0: 耶稣说：“不要为明天忧虑，一天的难处一天当就够了。问题是，你预备好要面对这一切了吗？”欢迎和守愚一起得着能力，一起升起美好的小太阳，一起早安。Oh my God！ 来到我们 BBC News 的时间，今天我们要看一则什么样的新闻呢 ？OK， 今天早上啊，我们来看一个新世代的新闻，好不好？啊，这个讲到一个世代呢，叫做 Z 世代。有没有听过啊？好像我我就不是 Z 世代。<笑> Z 世代呢，讲的这个字哈，如果你讲的 Z, Z, Z， 呃,呃 ，Generation Z 啊 ，Z 呃呃 ，Generation Z 哈，是指的是一九九零年代末期到二零一零年初期出生的人，大概就是现在小学、中高年级，大概十岁到大学毕业，大概一两年，二十四岁左右这个阶段的人，叫做 Z 世代。这个 Z 世代呢？好，是从小生活在现实世界跟虚拟共存的这个原生的一个原生世代里面，也被称为 M 世代哈，或者是 C 世代。M 讲的是 multitasking 啊，多功 c 世代讲的是 connection， 是连接的一个网络时代了哈。在西方的文化里面呢，讲到这个体验喝酒啊，或者是狂狂欢呐，哈，这种某某个程度是成年礼，像美国是二十一岁你才能够啊、呃。才能够买酒来喝啊，那正式或一般的社交场合都会出现酒精啊，所以很多人呢在没有达到合法年龄的时候就去喝酒啊，这个方法就是作为一种享受啊，交朋友或者逃避现实的一种方法，这是过去的年代文化里面是这样子。但专家发现呢，各国城市在疫情封锁的这个期间，包括解封之后的现在。大部分高收入的欧洲国家跟美国、澳洲、新西兰这些国家的青少年的饮酒量是明显的下降，哎，随着时代的变化，现在比以前更容易查到各样的研究资讯跟公开的讨论，哈，所以这个 Z 世代他就拥有更多面向的知识，不管是透过 Google 或者是社群媒体，跟家人聊天分享，这个世代比以前的世代更了解酒精的危害。所以 ，Google 呢在2019年的一项研究显示出41 ， 41% 的人的 Z 世代的人会把酒精跟脆弱、跟焦虑联想在一起。在英国有 60% 的 Z 世代的人会把酒精跟失控联想在一起。啊，而且现在 Z 世代的人呢，都觉得自己一举一动就会马上都会透过社群媒体公开给所有的朋友、家人或者是老板。好，所以他就会想象哈，自己这个这个喝得烂醉的时候哈，可能就会这个带来一些风险。有百分之四十九的这个人呢，是觉得自己跟朋友在外面活动喝酒的时候，都会觉得我自己哈在想我自己在网络上出现什么样子。有百分之七十六的 Z 世代的人会觉得，我要掌握每一个时候，我都要掌握自己的形象。所以这个 Z 世代呢，在健康的部分，对对同才的看法是比较这个在比先前的世代更谨慎。也比前一个世代觉得喝酒没那么好玩，啊，没那么酷，啊，没那么愉快了，啊，觉得呢有更多的健康的一个意识跟风险，希望能够保持清醒，不要醉酒。OK， 好，我们对这期再来研究了哈。提问在这边，今天的提问是2 0 2 1年美国盖洛普民调关于成人在喝酒的这个几率哈，发现35到54四岁的喝酒几率是高于其他的年龄层，请问一下，但是对家庭收入呢？家庭收入多少喝酒的比率比较高？如果你认为家庭收入低于4 0 k 每年年收入低于4 0 k 美美金，就是、4万块美金的人喝酒比率比较高的，你选 L； 如果你认为他高于10万块美金年收入的喝酒比率比较高的，你选 R。到底是收入低的人喝酒比率比较高，还是收入高的人啊、哦？这个就是这个是差蛮多的。哎，我们简单一下，这个大家先猜一猜哈。这个我一直最近还没有想到。到底我们要玩什么样的游戏？<笑>这个游戏哈，已经这个玩到一个瓶颈了。我想要就是玩出一些新的啊，这个突破还没有想到哈，帮我想一想，帮我想一想，好不好？好，三二一，解单，好，公布答案。答案哎，没想到吧？答案是高于年薪高于一呃呃十万块美金的的人呢，他竟然这个喝酒的比率是比较高的。OK， 而且是呃高蛮多的、哦，而且是高蛮多的，好、哦、非常的特别，好、哦、没想到吧哈、哦，是竟然是年收入高的，好、哦、在那边喝酒，不晓得什么原因，不晓得什么原因、啊、<笑> OK， 讲到哈、哦、这个，你说饮酒作乐，好、哦、讲到呢，你说这种呃喝呃不管是呃出去狂欢啊，或者是说啊历史带有它的这个娱乐嘛哈，老实讲，你你怎么样，你怎么样花费，你的消费习惯是什么？某个程度是决定在你的价值感的问题。你讲到价值感，就会一直有两个字，有两个词在分辨，对不对哈？我们在业界，在商界常,常提到，就是价值跟价格，啊，这两件事情不太一样。价格高啊，它未必价值就高啊。比如说啊，举个例子，比如说我从以前啊，也没有非常以前的哈，就是大学。好，我高中要戴个金边眼镜嘛，哈，这个内湖苏东坡想要这个呃啊获得这个这个女生的青睐啊，这个就戴金边眼镜。我大学的时候呢，就想要当个潮男，好，想要当个潮男，因为我觉得我就是不够潮啊，我就一直觉得我自己应该是，如果打扮的厉害一点，我应该也是有一点机会啊，这个这个呃呃混的不错，<笑>所以我就大学的时候我很努力哦，好，我很努力。怎么努力呢？我想要当个潮男，听说就要看一些这个呃呃男性杂志啊，所以我就是就会到那个学校附近的这个书局哈、啊，去呃书局感觉很弱，呵呵啊去那个书店啊，什么什么呃这边好像没有，我们那学校那附近也没有成品哈、啊，呃呃在台中去买那个什么买那个呃男人帮杂志啊，买那个 GQ 杂志，哎呀买下去好贵啊一本。我只想翻来翻去，这个啊只，只看个图片而已，这么贵啊？这个这个里面的题目，这个、文章没什么深度。哈哈然后这个这个啊、呃呃、不管他是要为了当潮男哈、啊，这个里面的每一个 model 都是非常的帅啊，什么郭富城啊，那时候里面还是郭富城、啊，然什么什么彭于晏啊，那时候也有。这个我只是不明白一件事情，玩玩包今天啊，玩包今天也玩哈、啊，这个为什么为什么一件毛衣要五千块？为什么一件没有任何东西的一件素素的一件这个这个针织衫要八千块？到底是差在哪里啊？为什么那个 polo 衫它一定要是鳄鱼牌的？我为什么不能够穿？我们家以前我妈妈都买青蛙牌的给我啊，或者是隔壁青蛙牌隔壁一定有脚印牌两个脚印啊，一定有两脚印牌，它两家都开在一起，不知道为什么啊？这个长得都很像啊。那个 polo 衫都是一件一同一个颜色，就是红橙黄绿蓝靛紫黑白，就这样子嘛，对，都是三件一五九九， 99, 你鳄鱼一件就要三千块，为什么我就是不能够买这个呃这个青蛙牌？而且你买完一个 polo 衫以后，它后面还有手表，还有包包，还有皮夹，还有皮带。它每一个东西都超级贵，就是你看它穿在一起这么好看，可是你自己看它下面都推荐你嘛，好，推荐你每一个项目都超级贵，这个价格都非常的高。但是我尝试去买了一个、两个，买回来以后，对我来讲价值感非常低啊，因为我买了以后啊，我都买不了那个很贵的，我买了一件这个衣服，我就觉得我。我我一个礼拜每一天都要穿那件衣服<笑>，要不然我怎么能够当潮男呢？我一旦穿回别的就不潮了啊！可是你衣服总要洗嘛，这个就是我我我研究了三年哈、啊，研究两三年以后我彻底放弃，我人生放弃当一个潮男了，因为我发现我不是那块料，我不是那块料，我最后都怎么样？哎，看看各位你也知道，我每一天的打扮就是这个样子。哎，我真的，我真的不是故意为了上节目啊，穿衬衫，我是真的只有衬衫、啊、<笑>好，我的这个这个衣服里面打开，没什么衣服，没什么衣服啊，就是都穿同一套就好了，穿同一套，就是同一同一种衬衫，多买几件啊。这个是我的价值感，对于衣服来讲，价值感很低。但我人生做过一件事情、哦，有把它对起来的，就是那个价值感跟那个价格对在一起的，是我人生不计一切代价。去做了一个我觉得到现在都没有后悔的事情，是什么事情？就是度蜜月哦，我度蜜月去住了一个饭店，那个饭店我此生觉得我这辈子再也不会住这么贵的饭店了啊！然后呢，我也觉得还好，我那个时候有住这间饭店啊，我人生大概就是这样啦啊，就是这样，觉得这是呃不这个不枉此行，不枉此行，我住了一间饭店哈、哦，那时候呃呃蜜月的时候在去泰国的呃泰国的普吉岛。去泰国普吉岛哈，我原本要去意大利啊，后来没有去意大利，因为我花了一半的蜜月时间啊，去一个孤儿院养、啊、我的未婚妻。后来我的太太去孤儿院啊，这是什么样的一个行程？以后再告诉大家这个故事。但是呢，我在最后我，我我就是先去了一个普吉岛，然后我这个饭店，这个饭店啊，一个晚上那时候哈、啊，疫情前还是疫情前，我结婚已经很久了，一个晚上是一万五千块台币。那是我人生没有住过这么贵的饭店啊！我住了几个晚上，我真是觉得我人生每一晚就觉得定下去的时候都觉得滴血。我开想,想说，我人生存钱就这样子吧啊！后来孤注一掷，证明是对的、啊，证明是对的。因为那个饭店真的好漂亮哈、啊！然后呢，那个啊蜜月住在那边几天啊，每天就私人海滩那边散步啊，然后就是这个呃呃这个太阳在你面前叫你起床，然后看那个景无边际游泳池什么，反正非常开心就对了。啊，那我觉得那个对我来讲，那个价值跟价格感就是合在一起，合在一起。我到现在都还觉得啊，有一天哈、啊，不晓得还有没有机会再回去啊那个饭店看一看。你的人生在什么时候会算 CP 值？什么时候你不算 CP 值？你觉得在那个 moment 啊，就是要孤注一掷。在什么时候呢？你有没有遇过这样子的时候呢？还是你一天到晚其实都在算什么比较划算，什么比较划算啊？这个真的是啊、呃，价格感跟价值感有差，什么样的时候你会对起来呢？今天在约翰使徒约翰的笔下讲到一个强烈对比的故事，在这个故事里面，有的人在讲 CP 值，有的人没有在讨论 CP 值，他孤注一掷。这个故事非常的有趣，而且讲到一个男人跟一个女人。在耶稣的身边，这个故事讲到，我们前两天啊，上个礼拜礼拜五是讲到，耶稣把一个他的好朋友，对不对？复活了啊，他真的是死了死了四天了，耶稣让他从坟墓里面走出来。这个这个男啊、呃，这个是一个一个男一个男的哈、哦，这个男生叫做拉萨路，他的好朋友，他有两个姐姐，一个叫做马大，一个叫玛利亚。过了一阵子以后，耶稣又回到了那个地方。就是约翰写下来，就是当初拉萨路复活的那个地方，那个小镇叫做博大尼，在那边有人给耶稣搬豆啊，这个啊，请他吃饭啦啊，这个恩人来啦恩人来啦，贵人来啦，啊，这个真的是，如果你现在看,看在那个城镇里面发生这种事情，你一定就是被当做贵宾招待的。马大也在那边，拉萨路这个活过来的人也坐在这个席次当中，跟耶稣坐在一起。玛利亚就是。他的姐姐拿着一斤极贵重的真拿达香膏 ，OK， 这是在犹太人那个时候的文化里面非常贵重啊，有点像是嫁妆了哈，就是一个女生的嫁妆一样的一个一个香膏，哈，那时候是非常非常贵呃,呃，抹在耶稣的脚上，然后怎么样？然后用他的头发去擦，顿时间整个屋里就满了香气。这个真拿达,达香膏哈、哦，他讲说一斤一斤啊，不是一公斤哦，不是一公斤，哦，没那么多了哈、哦。这边大概是跟我们的这个呃呃台金比较像，好、哦，大概是零点五公，你它可能它是零点五公五公五公升左右啦。它那个那个容量其实也没有到非常五百克五百克左右的那个香膏，非常非常的贵啊，然后就整个屋子里面都充满了香气。这个女人没有在计算好、哦、这个价格。但是有一个人在算 CP 值是谁？有一个人是耶稣的门徒啊，而且约翰写下来就是未来后来要把耶稣卖掉、出卖耶稣的那个门徒，一个人叫做犹大。他说：“这个香膏当初就站起来咯，站起来怎么样？站起来 ，objected， 看英文有没有？他讲说他反对啊，当场就反对了啊，呛家了啊，这个就讲说为什么这个香膏你不拿去卖掉？”可以卖三十两银子，大概是一个人一年的薪水。你为什么不卖掉这个香膏，拿去周济穷人呢？哎、欸，非常有道理耶、欸！耶稣的脚有要做这种这样子的一个啊，这个这个保养吗？啊，那你有问过耶稣吗？啊，你怎么不拿去卖掉来周济穷人呢？这个一年的薪水，欸、一年薪水啊，我们现在随便算一下啊，年薪五十万，好、啊，像刚刚四四万美金啊，这个五十万。五十万台币的，你怎么不？这个你太贵了吧，太贵了吧，哈！你这个有没有算过这个 CP 值？哈，这样子不划算。但是约翰写下来，他说这个人，这个犹大，并不是真的因为挂念穷人，是因为他是一个贼，他是一个小偷，他是管钱的，他常常那个盗用公款，他常常盗用公款。在这个故事里面出现了两个人，两个人，一个人是这个女人。一个人是心里面充满感谢的人，在这个女人，在这个玛利亚的眼中，她看见的是耶稣的双脚。另外一个人是眼中只有自己要偷的钱啊，跟自己的人。虽然他跟随耶稣，但他其实看的是耶稣的荷包，他负责看耶稣的荷包。一个想要表达爱的人，就是这个玛利亚。在他眼中看见耶稣的双脚，在他眼中看见了一个表达的机会。一个心里面只有自己的人，一个想要一个贪心的人，他满口都是海捞的借口。玛利亚抓住了这个机会，她用了她最好的东西，这是当年犹太一个犹太女人最值钱的东西，可能是一个嫁妆。她要谢谢耶稣。救了他的弟弟，不是医好他的弟弟，是把他的弟弟从死里复活了。那我能做什么来表达我的感谢？就说句谢谢而已嘛。所以他把他最好的嫁妆拿来，而且怎么样？而且他趴下去用他的头发来擦，不是用任何一个抹布，是用他的头发来擦。对于对玛利亚来说，你可以感受得到这个恩情，这个恩典，好像怎么样？好像此生我都回报不了。耶稣把我的弟弟复活了，这个值多少钱呢？这个价格是多少呢？这个不是价格，这个没有价格可以形容的。所以他把这个真拿达香膏代表他的人生倒在耶稣的脚上，用头发擦，擦完耶稣的脚趾甲会比较亮吗？犹大说：“哎，你一年的薪水五十万。”啊、不用嘛，你卖掉了，对不对？给耶稣来个香奈儿五号啊，喷一喷啊，也不用动么多钱。再请个师傅给耶稣来个全套足部足底按摩，再来给他修个指甲啊，彩绘当然是不用了啊。耶稣那么 m 大概不来彩绘这一套。你这样弄完还剩下个二几十万嘛，多好用。如果你在那边算的是 CP 值，在那边研究的是耶稣的脚指甲啊，在那边想的是香膏的市值是多少，那犹太的犹大的心态就跟玛利亚怎么样？完全不同。对玛利亚而言，她没有什么东西可以回报耶稣了。她用她最想得到、最谦卑的方式表达他由衷的感谢，甚至用他的头发而唱，当你要表达爱的时候，当你真的全心全意想的是爱的时候，你不会，你的问题会改变，你心里面的问题会改变。什么问题会改变？你不会问 “How much is worth”。你不会问这个东西到底值多少钱？你问的问题是 “How much it costs？” 它到底会花我多少的代价？你想要表达的是它到底花了我多少的代价来表达我的爱？因为怎么样？因为钱能给的太少了。我最喜欢的父亲节礼物是我的孩子自己想、自己动手画。我小孩，我孩子小三、小二啊的那个时候，他自己做了一张卡片给我。那张卡片。代表他的心，代表他的时间，代表他在想我。在幼儿园的时候，他父亲节想到爸爸了，那张卡片钱买不到。如果有任何一个人在我的旁边说：“哎，那张卡那卡片成本也太少了吧？”哈，那个书局放在书局15块都没有人要买啊！你儿子送你这个会不会太寒酸啦？啊？好歹要、啊、请你吃个麦当劳吧，对不对？啊，你是说要小孩这个我小二的小孩请我吃拿300块钱我吃麦当劳来打发我？然后你觉得这个比那张卡片更值钱吗？对不对？如果你这样想，你就不是爸爸了。对我哪在乎那段麦当劳啊？我在乎的是父子关系。所以耶稣就说话了。耶稣告诉在场的所有人，他说：“常有穷人与你们同在，只是你们不常有我。” But you will not always have me。耶稣说。你你你们关心的不是真的要关心贫穷人的机会，因为到处都有机会。但是表达爱要怎么样？表达爱不都有机会？建立关系不都有时机？你要抓住那个关键的时候表达关键的爱，你要抓住那个关键的时候建立关键的关系。如果在你们之间，你们一直都在算那个标价，你们的关系都在算标价，那你们之间的关系。即使你们朝夕相处，像犹大跟耶稣一样，你们也只是一个客户关系。爱不只要抓住机会表达，爱也要抓住机会接受。所以耶稣也抓住了这个机会，他接受了。虽然他不需要用香膏才能够表明他的身份，但他接受了。接受也是一种勇气呀。有的时候，你接受别人的表达，也是一种谦卑。有的人只想我帮你，没有你帮我；有的人只有我助人，没有人助我。很多时候，我们觉得接受别人的帮助是弱者，特别你是长辈，你是主管，你就觉得我可以照顾别人，但我不能接受别人的照顾。那你只当得了慈善家，你当不了爸爸，你也当不了朋友，因为关系是互相的，接受也是一种爱。当妈妈用心煮晚餐给你吃，那个满满的爱心，你要怎么回报妈妈呢？你要列印一张感谢状给他吗？还是你要去理长推荐他成为社区妈妈楷模吗？不是的，你最好的回应是趁热把饭吃光。那个动作，那个接受，是最好爱的回应。今天早上 ，Oh my God， 又送给大家这句话。OK， 爱的关键从来就不是商机，是时机；不是谈标价，是谈代价。今天，无论你是不是一个跟随耶稣基督徒，你都可以学习表达，学习接受，抓住那个时机。今天，如果你跟我一样是跟随耶稣的基督徒，那我要多问你一个问题：面对耶稣，你有没有像玛利亚一样看见耶稣的双脚呢？还是你在侍奉耶稣的过程，你看见的是耶稣的荷包？你想的是耶稣给你什么好处？那个真正感恩的心是看见双脚。而不是看见荷包。今天早上我们来祷告。你希望能够遇见这样子的爱，也有机会、有能力表达你的爱吗？如果你想要，你可以跟我一起祷告。当你开口祷告的时候，你的人生会不一样。亲爱的天父，我感谢你。今天早上，谢谢你在我们身边给我们非常非常多的机会，祝我们可以表达你的爱。主，我祷告。今天我们每一个早上哦该哦 My God 的朋友。我们会抓住那个时机去表达，也抓住一个时机去接受。谢谢，奉耶稣的名，阿安。谢谢大家参加今天的早安 ，Oh my God！ 愿上帝祝福你，今天在职场、在家庭之中得着智慧，遇见美好，用你的小太阳照亮身边的人。我们下次再见。